Bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning, le premier podcast francophone qui parle de NFT, de crypto art. Aujourd'hui, on va parler de musique, c'est Rem qui, euh, qui vous parle et euh, comme tous les matins, je suis accompagné de John. Salut John Good morning, good morning, salut Rem <rire> et ben, Je vois que tu es en forme. Ben, John, aujourd'hui, comme je viens de le dire, on va parler musique avec un invité qu'on a reçu il y a, il y a bien longtemps dans une autre, une autre vie des NFT, c'était à l'automne 2021. Et c'est William Bellet, le CEO, CEO et co-founder de Bolero. Salut William. Bonjour tout le monde. Bonjour à la communauté NFT Morning. Et salut Rem, salut John. Eh bien écoute, ça fait, ça fait très plaisir de, de te recevoir à nouveau. Euh, Peut-être qu'on va commencer ben, euh, comme d'habitude, c'est-à-dire euh, faire un, un, avant de faire un, un, raconter un peu ce qui s'est passé entre le moment où, où on t'a reçu pour la dernière fois et, euh, et aujourd'hui peut-être revenir un peu sur toi euh, déjà en, en, en quelques mots et, et nous rappeler qui tu es et, et comment est venue l'idée de, de Bolero. Oui, bien sûr, avec plaisir. Euh, donc, euh, bah, moi, je m'appelle William Bailey, comme tu l'as très bien introduit. J'ai cofondé Bolero euh, avec Arthur euh, Amon en février 2021. Donc, ça fait maintenant euh, bientôt deux ans et demi qu'on est sur le qu'on est sur le projet, euh, avec euh, l'intuition et la volonté à l'origine de permettre à n'importe qui d'investir dans la musique et ce grâce au Web3. Donc l'idée c'était de créer une nouvelle classe d'actifs digitaux qui serait fondée sur la carrière des artistes ou sur leurs œuvres et euh, voilà créer une nouvelle une nouvelle expérience d'investissement pour tous les fans de musique et tous les néo-investisseurs euh, qui serait euh, je dirais assez euh, assez assez folle puisque ça serait la première fois qu'on pourrait en fait bah, avoir de l'ownership sur la musique qu'on aime écouter. Donc c'était l'intuition de départ, on a passé euh, je dirais euh, une bonne année euh, donc c'était euh, la majorité de l'année la, de, de 2021 et début 2022, on a passé tout ce temps à expérimenter donc on avait deux offres parallèles, on avait d'un côté ce qu'on appelait les fan tokens, donc c'est ce qui, ce qui pouvait être vu comme des parts de carrière d'artistes, ça on a sorti des fan tokens d'artistes de, de, établis, d'artistes émergents, on a eu des artistes comme, comme Maes, comme Leto, comme Solalune qui est en train d'exploser de, à son échelle dans le hip-hop. Donc on a, on a vraiment pu euh, aller au bout de cette idée euh, de part de carrière. Et de l'autre côté, euh, on a passé beaucoup de temps aussi à tester euh, plein de formats NFT. Donc euh, en fait, ce qu'on s'est dit en 2021, c'est qu'on avait découvert un, un format fou. Donc euh, cette, cette, cette boîte dans laquelle tu peux mettre à peu près tout ce que tu veux, mais euh, dont la valeur sera uniquement régie par ce que tu as mis dedans, on trouvait ça fantastique et on se disait, bon bah testons plein de use cases et voyons en fait ce que le marché musical aime le plus et voyons qu'est-ce qui résonne le plus avec euh, les auditeurs de musique. Donc on a testé euh, tout, un tas de, tout un tas de cas, on avait fait euh, du ticketing, on avait fait des objets en 3D évidemment, on avait fait des chutes de studio avec Kamal Williams et un jour, on a fait un cas qu'à qu l'époque on appelait le Master Share. C'était en mai 2022 et à l'occasion de NFT Berlin avec Sama Abdouladi qui est une, une, une DJ productrice palestinienne très connue au Moyen-Orient mais même plus loin maintenant, notamment grâce à une 
une boiler room qu'elle a enregistrée euh, en Palestine euh, et qui est aujourd'hui la boiler room, euh, enfin l'une des boiler rooms les plus visionnées sur YouTube. Euh, et bah, avec elle, on a partagé des parts de morceaux et donc c'était l'avènement le, le, ou je dirais le, la toute première expérimentation autour de la propriété intellectuelle musicale. Et en fait, euh, donc là on est en mai 2022, on se dit deux choses. On se dit premièrement, il faut qu'on soit capable d'aller plus loin dans euh, notre produit, dans la plateforme qu'on essaie de créer, dans cette expérience d'investissement musical. Il faut qu'on soit capable de passer tout le Web3 en, fait, en coulisses, parce qu'on se rendait bien compte que pour pouvoir faire du B2C dans la musique, il faut que tu puisses proposer une expérience qui est accessible à n'importe qui. Euh, donc, même si en soi, on était des grands apôtres du non-custodial et de la décentralisation via Wallet, on, on s'est très vite rendu compte que euh, tout le monde n'avait pas la, la curiosité ou l'énergie pour euh, vivre son expérience sur Bolero de manière non-custodiale. Donc, on a lancé un chantier euh, voilà, d'abstraction de, de, euh, du Web3 sur Bolero. Et on a lancé un autre chantier autour de la propriété intellectuelle. Et donc, on a décidé de créer un nouveau format dont on va parler, j'imagine, aujourd'hui, puisque c'était le, le sujet de la campagne avec Agoria. Mais on a créé un nouveau format qu'on a appelé Song Shares. Et les Song Shares, c'est tout simplement des parts de morceaux que vous pouvez écouter tous les jours, que vous pouvez streamer tous les jours. Ce sont en fait des NFT qui contiennent un pourcentage de la propriété intellectuelle d'un morceau. Donc c'est pour ça qu'on te reçoit aujourd'hui, en effet, donc c'est bien de le dire. C'est le fameux, voilà, c'est enfin, ce, ce projet donc, que tu as mis en place avec, euh, autour d'Agorians, et donc c'est pour ça qu'on te reçoit aujourd'hui, tu as raison de le dire, parce que du coup, c'est quelque chose d'assez euh, inédit que vous avez mis en place, et donc j'aimerais bien que tu nous expliques un peu plus c'est quoi ce, ce concept que vous mettez en place aujourd'hui. Oui, bien sûr. Euh, en fait, le concept est assez simple. Les artistes sont, euh, entre guillemets, assis sur de la propriété intellectuelle. Donc aujourd'hui, si tu veux, quand tu vas au studio et qu'un artiste interprète retrouve des auteurs-compositeurs, un producteur, etc., euh, le fruit de leur travail en commun, c'est ce qu'on appelle un enregistrement phonographique. Cet enregistrement phonographique, lorsqu'il sort du studio, il bénéficie de deux types de propriétés intellectuelles. D'un côté, tu as ce qu'on appelle le master, et de l'autre côté, tu as ce qu'on appelle les éditions. Ces deux types de propriétés intellectuelles, aujourd'hui, avec Bolero, après un travail acharné qui a pris plus de, plus de cinq mois, on a trouvé un système pour le fractionnaliser et le rendre liquide à travers des NFT. Donc le format son cher consiste tout simplement à pouvoir avoir de l'ownership, donc pouvoir détenir, être copropriétaire d'enregistrements de, de, phonographiques via l'acquisition de ces fractions de propriété intellectuelle. Et euh, ça fait aujourd'hui plus de ça fait plus de neuf mois maintenant que ce, ce use case tourne. Bon, il se trouve que euh, ça cartonne, donc on est super content. On a on a une réponse marché qui est assez dingue et euh, surtout ce qu'on voit c'est qu'au niveau de la musique, euh, les artistes adorent. Les producteurs adorent parce qu'en fait c'est c'est très très simple à prendre en main et c'est surtout une très bonne manière pour eux de faire du web 3 puisque bah, comme je l'ai expliqué tout à l'heure le web 3 est en coulisses donc tu verras jamais le terme NFT tu verras jamais le terme des termes technologiques ou wallet ou quoi donc euh, donc voilà c'est un use case qui est qui est adopté assez rapidement et en fait bon bah Goria ça fait un petit moment qu'on est en contact avec lui 
on attendait euh, le jour de voir euh, comment euh, comment est-ce qu'on allait pouvoir travailler ensemble et, euh, et écoute de manière très simple Seb nous a envoyé euh, oui je, je, je dis Seb parce qu'il y a Coréa s'appelle Sébastien euh, Seb nous a envoyé un message euh, aux alentours du mois de janvier ou février en nous expliquant qu'il euh, avait envie de créer euh, euh, quelque chose d'inédit et qu'il avait envie particulièrement de remercier tous ses collectionneurs donc tout, euh, tout, toute la communauté tous ses fans qui le soutiennent de collection en collection et de morceau en morceau et donc on s'est dit bah, écoute Seb il faut qu'on fasse un son chacun donc voilà ça c'était le, le premier step euh, dans notre aventure avec Agoria mais après des discussions assez passionnées et assez dingues, parce que ce qui est génial avec un artiste comme Agoria, c'est que c'est un artiste qui n'a pas du tout peur de prendre des risques, c'est un artiste qui a envie de faire des choses uniques et inédites. Et donc, euh, bah, Agoria euh, nous a demandé de créer un son cher sur un tout nouvel enregistrement phonographique, donc un tout nouveau morceau qui s'appelait Agorians. Et ce qui est inédit dans ce qu'on a fait, c'est que Agoria est devenu le premier artiste au monde à partager 100% d'un master pour toujours à travers ce format. Donc, ce qui signifie que n'importe quel détenteur d'un son cher d'Agorian est propriétaire pour toujours de 0,04% ou plus du morceau. Et donc, lorsque tu es propriétaire de ce morceau, tu vas pouvoir recevoir un revenu proportionnel issu des performances du morceau. Voilà pour D'accord, d'accord, très bien. Donc, je, je résume avec mes mots aussi. Donc, euh, je possède, je peux posséder, en fait, en fait vous avez matérialisé en fait, l'équivalent un peu d'une sorte de, de part euh, via un NFT que vous appelez le Songshare Agorians. Et donc, euh, un NFT Songshare Agorians matérialise 0.04% de la propriété finalement intellectuelle du morceau, c'est ça Exactement. Et après, euh, libre à toi ou euh, selon en tous les cas le, le niveau d'engagement que tu avais dans la communauté d'Agoria, bah, tu pouvais recevoir une chair ou euh, 10 chairs ou 20 chairs ou 40 chairs, enfin ça dépendait de ton niveau. D'accord, génial. Alors oui, j'ai eu la chance en effet, je fais la chance de faire partie des collectionneurs d'Agoria. Et donc, en effet, bah déjà, ce qui est, bon, ce qui est bien, c'est euh, qu'Agoria, je pense que c'est un sujet qui est intéressant parce qu'il est, est un artiste euh, à la fois musical, mais aussi très reconnu dans le monde des NFT euh, euh, grâce à son art visuel, euh, l'art visuel qu'il produit. Donc, il a une communauté, euh, et euh, il a une communauté, je pense qu'il y a certaines personnes qui écoutent le NFT Morning en ce moment qui font peut-être partie de, de son groupe de collectionneurs, donc euh, qui est extrêmement actif, euh, extrêmement engagé aussi. Et, euh, et, donc, euh, et donc, il avait mis en place une sorte de, de leaderboard, si je ne me trompe pas, où il y avait un peu quoi, ces 150 collectionneurs les plus importants qui étaient finalement éligibles, un peu en fonction de, de certains critères qu'il a définis, à avoir une, deux, trois, euh, cinq, dix, vingt... Euh, euh, son cher d'Agorian, c'est ça C'est ça, exactement. exactement. Et en fait, la petite particularité, on s'est mis très vite d'accord là-dessus avec Seb, mais euh, en fait, on s'est dit, bon, c'est génial de récompenser euh, les top collectionneurs. Donc, il y avait effectivement ce, ce classement des, des, des top collectionneurs qui ont, à qui on a attribué un certain nombre de, de son shares. Euh, mais on avait aussi euh, gardé 10% de la supply pour la mettre en vente, avec chaque shares qui était vendu à un prix unitaire de euh, 25 dollars ou 25 USDC, et, euh, et ça c'était pour permettre à ceux qui, euh, bah, pour x ou y raison, ne faisaient pas partie du snapshot, de quand même pouvoir rejoindre l'aventure et pouvoir détenir un bout du, du morceau. 
D'accord, très bien. Et donc, ce que tu dis, c'est que c'est 100%, c'est que, je t'avoue que même moi, en fait, j'en profite, tu vois, je, je me renseigne sur, sur, les, sur les super NFT que j'ai mintés, genre, je, 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 j'essaie de comprendre du coup que 100%, 100%, c'est-à-dire que si tu prends l'intégralité de tous les NFT songs chers à Gorians, imagine demain j'achète tout, je détiens 100% de la musique. Exactement. Exactement. Et en fait, la beauté de ce modèle, c'est que euh, il n'est pas contraignant pour les artistes, parce qu'en fait, on, on préserve quand même leur contrôle créatif. Donc je vais donner un exemple concret avec Agoria. Agoria, c'est un, c'est un producteur qui... Euh, fait euh, sur ses meilleurs sons, il va faire quelques millions de streams euh, sur les plateformes. Euh, donc c'est pas euh, c'est pas là où les revenus les plus importants vont être générés pour sa communauté de holders. En revanche, euh, c'est un producteur qui arrive à faire beaucoup de ce qu'on appelle des contrats de synchronisation. Et un contrat de synchronisation, pour ceux qui ne, ou celles qui ne le savent pas, c'est très simple. C'est le contrat qui permet de mettre de la musique à l'image. Donc c'est ce qui permet de placer le morceau dans une série Netflix, une série HBO, une pub, un film, peu importe. Et ça, souvent, ça génère, ça génère en fait des, des, des cachets qui sont payés à l'occasion de la production du, du, du contenu audiovisuel. Et, et en fait, c'est assez lucratif. Donc typiquement, si tu détiens X% du morceau, tu vas aussi toucher un revenu là-dessus. Et donc, c'est là aussi où c'est intéressant. Ça veut dire que si demain, euh, euh, bah, tu détiens 100%, tu vas tout toucher dessus. Mais pour autant, ce sera toujours Agoria. Même si toi, par exemple, en tant que holder, tu as une part majoritaire du morceau, ce sera toujours l'artiste ou le producteur qui décidera de ce qui peut être fait de son œuvre. On ne veut pas non plus que ça devienne la cacophonie à ce niveau-là. Oui, donc y a pas, finalement, il n'y a pas de... Oui, oui, il n'y a pas de système de vote, de machin, de prise de décision. C'est Agoria qui qui détient le... La, la... Alors, comment on appelle ça, du coup Parce que si moi, je possède la propriété intellectuelle, Agoria, il possède quoi C'est quoi le... Le contrôle créatif. Le contrôle créatif, d'accord, très bien. Donc, euh... Donc ça, je... voilà, moi, je suis là, je... je récolte les fruits du travail d'Agoria, des décisions d'Agoria. Et du coup, en effet, le système que vous avez mis en place, du... techniquement... Euh, juste d'ailleurs, William, je ne sais pas si on a bien... Tu utilises un... Tu en haut-parleur sur ton téléphone ou tu as un micro euh, non, je suis, en, je, suis en, je suis en haut-parleur, j'ai un peu honte, mais malheureusement, j'ai perdu mes écouteurs ce matin. C'était... Non, 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 c'est pas grave, c'est pas grave. C'est un peu d'écho. Non, non, c'est très bien, c'est très bien, il n'y a pas de... Euh, mais du coup, non, non, alors juste pour savoir, du coup, donc, je, je, je minte, j'ai minté, moi, tous ces, ces songs chers. Euh, sur la plateforme Bolero, donc là, je les ai, c'est des NFT qui sont... Euh, euh, je crois qu'ils tournent, voilà, enfin, ils sont sur Polygon, il me semble, si je ne me trompe pas. Exactement. Euh, et, euh, et du coup, le, je peux, je crois, je peux aller réclamer mes droits euh, tous les trimestres. Où il y a un système de ce type-là. Alors en fait, euh, tu peux, euh, alors de, de manière toute simple, sur Bolero déjà, on va te donner euh, toutes les statistiques d'activité du morceau. Donc on va te dire euh, combien il y a eu de Shazam, euh, combien de fois il a été utilisé dans des vidéos TikTok, combien de fois il a été playlisté sur les plateformes. Donc ça, vous partagez finalement les outils qui sont ceux d'une Enfin, qui sont utilisés, j'imagine, par, ouais, par les maisons de disques ou par les artistes pour, euh, pour suivre un peu ça. Vous avez un peu un dashboard avec toutes les stats liées au morceau. Quoi. Exactement, c'est ça. Exactement. Et, euh, et donc, du coup, toi, ça te permet de, euh, bah, de consulter, je dirais, le, l'état de santé du titre et de voir si ça tombe bien. Tu vas aussi avoir quelques infos créatives hein, autour du morceau. 
Et euh, après, ce que tu vas pouvoir faire, eh ben, c'est très très simple. Soit euh, tu as envie de conserver ton trésor et euh, tu aurais tort de ne pas le faire. Et dans ce cas-là, il suffit simplement d'attendre tous les trois mois. Tous les trois mois, on va te verser directement sur ton wallet en USDC la part proportionnelle de revenus qui t'est due, selon le nombre de son cher, ce que tu détiens. Soit sinon, tu as envie de vendre ou de transférer ton, ton NFT. Dans ce cas-là, tu peux le faire à travers la plateforme Bolero et tu peux du coup lister ton... ton t'as son cher ou t'es son cher au prix euh, à un prix discrétionnaire d'accord euh, quand tu dis discrétionnaire c'est à dire c'est un prix euh, privé ou euh... non non ça veut dire que tu choisis oui, ce que tu veux faire ton choix. si tu veux le vendre à 10 fois au dessus du floor tu fais ce que tu veux oui tu peux le lister quoi tu peux le lister voilà. comme sur n'importe quelle plateforme pour dire ben bah, voilà je veux le vendre et là du coup euh, et quoi et c'est quoi d'ailleurs tu suis un peu c'est quoi le floor des songs euh... Bah, écoute, en fait, là, ce qui est assez intéressant sur Agorian, c'est que pour le moment, il n'y a eu qu'une seule transaction en marché secondaire à 30 dollars. Euh, et en fait, nous, ce qu'on voit, c'est que les gens conservent. Quoi. Les gens conservent parce que le truc, c'est que si tu vends, bah, tu ne touches pas tes royalties. Mmh. Donc, euh, donc tu as un peu à y perdre en sachant que le morceau marche bien. Euh, il est sorti il y a même pas deux mois, il est sorti il y a un mois et demi et tu vois il a déjà généré euh, presque 200 000 streams et il tourne aussi pas mal en club parce que c'est aussi ça qui est intéressant avec euh, Seb c'est que vu que c'est un DJ et que euh, ses productions sont évidemment faites pour euh, mettre de l'énergie dans le dance floor et bah, finalement il y a beaucoup de DJ là, avec les festivals et euh, les tournées qui utilisent ce son donc ça a des très bonnes répercussions donc là la date de premier paiement elle est euh, en tout cas de ce qu'on appelle nous les payouts de royalties c'est à dire le moment où on va venir verser cette part proportionnelle de revenus dans les wallets de, des holders celle là le premier paiement est au 5 octobre donc le 5 octobre tu auras euh, dans ton wallet ce qui t'est dû je vais recevoir directement des USD euh, des USDC quoi exactement et ouais Rem tu vois tu vois c'est ça la différence. Moi, je vais devenir riche. Mais, mais moi aussi, j'ai des... Euh... <rire> moi, moi aussi, j'en ai. Mais justement, alors, je, pendant que vous étiez en train de parler, j'ai essayé euh, de, de me connecter sur Bolero pour voir un petit peu... Euh, je dois avouer que j'ai un peu de mal, en fait. <rire> Donc, en fait, on, on, on se connecte avec son, son email, c'est ça Tu te connectes avec ton email ou avec euh, ton Google ou ton compte Twitter, ce que tu veux. Ok. Et à, à quel moment je, je connecte mon wallet Dans tes settings. En fait, comme j'expliquais tout à l'heure, nous, on target une, une population qui est davantage Web2, du moins qui n'a pas encore été initiée au Web3. Donc, ça a été un choix de mettre le Web3 en background. Donc, en fait, il te suffit tout simplement, une fois que tu as créé ton compte, d'aller dans tes paramètres de profil et de connecter un wallet. Et là, tu peux connecter ce que tu veux. Tu peux connecter un MetaMask, ou tu peux utiliser Wallet Connect, tu peux mettre un Ledger, tu peux mettre ce que tu veux. Yes, j'ai trouvé. Mais euh, ouais bon bon c'est pas c'est pas la, le sujet de la discussion je, je dois avouer que c'est pas voilà si, si on si on n'est pas au courant c'est pas c'est pas forcément facile de d'accès bon, c'est juste mon, mon impression ouais, parce que t'es pas dans la cible t'es dans t'es dans la cible web 3 toi t es, t es exactement différent. moi j'ai l'habitude du, du bouton euh, connect toilette euh, voilà. <rire> mais si tu suis les instructions en effet je pense que moi je les avais vus justement ils avaient expliqué j'avais Enfin, une fois que je m'étais, enfin une fois que tu veux le faire, tu le sais pas, tu le fais. Mais je pense que cette. En fait, il y, 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 y a un truc intéressant à savoir là-dessus hein, pour, pour pour aller dans ton sens, Ray. Mais merci pour le feedback, c'est toujours intéressant d'en avoir. Il euh, y a un truc intéressant, c'est que tu vois aujourd'hui, on a 
on a, on a 86% de users qui ne connectent pas de wallet à leur première utilisation de Bolero et qui utilisent une carte bancaire ou Apple Pay ou Google Pay. Et d'autre part, même ceux, donc même les users qui ont connecté un wallet, surtout les gens qui ont connecté un wallet à Bolero, t'en as plus de 70% qui payent via carte bancaire. Parce qu'en on, on, fait, on te ouais. permet de le faire. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est que si tu payes par carte bancaire, 70, après, on 70%. te... 70%. Ouais. Et en fait, si tu payes par carte bancaire, on va t'envoyer directement ce que tu as acheté dans ton, dans ton wallet. Donc, si tu as acheté des NFT avec ta carte bancaire, mais que tu as connecté ton wallet, on transfère ton, ton NFT dans ton wallet. Et ça, tu vois, typiquement, c'est assez dingue parce que je trouve que ça traduit quelque chose, même sur la communauté Web3, c'est que la simplicité d'utilisation prendra toujours le dessus sur les fondamentaux. Bah donc, ça, ça ne m'étonne pas du tout, tu vois. Parce que je sais que c'est ce que j'ai l'habitude de faire souvent sur Nifty Gateway. Et, euh, et en fait, finalement, c'est les, les deux ensemble qui fonctionnent bien. Quoi. Ouais, et... ouais, ouais, carrément. Euh, juste pour, alors, pour revenir sur euh, alors, je, notre discussion, euh, finalement, avec les, les fan tokens, euh, c'est-à-dire votre, euh, votre premier cas d'usage à l'origine, l'idée, c'est que n'importe qui pouvait soutenir euh, des artistes, émergents ou non d'ailleurs, et euh, recevoir ensuite des avantages liés à leur, à leur investissement c'était un petit peu ça l'idée Oui, exactement. En fait, l'idée des fan tokens à l'origine, c'est de dire euh, bah, tu vas pouvoir euh, investir dans la carrière de, de tes artistes préférés. Donc, tu vas pouvoir acheter des parts de carrière qui, elles, sont représentées sur la blockchain. Euh, L'intérêt de tout ça, l'utilité qui était derrière ces fan tokens, c'était euh, bah, une fois que tu détiens tes fan tokens, selon le nombre de fan tokens que tu possèdes, tu vas accéder à des rewards plus ou moins euh, plus ou moins stylé, plus ou moins euh, premium, plus ou moins inédit, euh, etc. Donc euh, je te donne un exemple tout bête. Euh, si tu avais, euh, je crois c'était 300 tokens de Maes, et bah tu étais invité au backstage, euh, tu étais invité en backstage pour faire un concert avec lui. Euh, si euh, tu détenais euh, 200 tokens de Maes, tu recevais un disque d'or de son dernier album gravé à ton nom. Donc bref, toutes ces choses-là étaient géniales et ça nous a permis d'énormément de... Il n'y avait pas de, de contrepartie financière. Euh, non, il n'y avait pas du tout de contrepartie financière sur le fan token. Zéro. Non, c'était un vrai, un vrai social token, quoi, finalement. C'était l'équivalent du social token, mais, euh, mais décliné au monde de la musique. C'est ça. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que euh, qu en fait, la majorité des fans de musique qui achetaient des fan tokens les achetaient davantage pour les rewards que pour l'actif en lui-même. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est que ça remplit peut-être pas 100% la mission qu'on veut réaliser. Et donc, c'est pour ça que quand on a commencé à développer le Songshare en parallèle et qu'on a vu les résultats qu'on avait dessus et l'engagement et l'engouement que ça générait au sein des communautés musicales, on s'est dit, bon, bah, faut pas réfléchir trop longtemps, en fait. C'est intéressant. C'est ici. Non, mais c'est super intéressant. C'est bien, tu vois, contre là, tu vois. On a un peu de recul maintenant, justement, le parcours qui a été fait. Parce que c'est vrai que c'est un vrai. Enfin, le point de départ qui était assez naturel quand vous êtes parti, c'est-à-dire c'est les communautés. Les communautés, bah, c'est un token pour te rapprocher de l'artiste et pour le soutenir. Mais au final, vous vous êtes rendu compte bon, que bon, c'était sympa, mais finalement que c'était un peu une sorte de, de crowdfunding, euh, de crowdfunding plus, quoi, finalement, avec le, la valeur du token. Enfin, L'intérêt d'utiliser du Web3 pour faire ça était aussi limité, non bah en fait, ce qui était intéressant, c'était que du coup, le, pendant toute la durée du marché primaire, la valeur du token évoluait selon les performances de l'artiste. Donc nous, on avait réussi à tu vois, faire fluctuer la valeur du token uniquement basé sur des données de carrière. Mais 
le fait c'est que si demain tu vois enfin tous les artistes sont pas égaux t'as des artistes là tout à l'heure on parlait d'Agoria Agoria c'est best in class c'est un gars il fait il est euh, il met les mains dans le cambouis il fait un tas de choses mais tous les artistes ne sont pas comme ça et donc tu peux aussi avoir des artistes qui par exemple vont entretenir euh, leur token pendant 5-6 mois et au bout de 6 mois ils vont un peu le délaisser quoi. et le problème c'est que quand la valeur de ton actif est basée sur l'utilité qu'il procure bah tu te retrouves un peu coincé ah oui donc ça, au départ il jouait le jeu puis avant il se dit bon allez c'est bon ça suffit enfin euh, ou il oublie le truc il passe à autre chose et voilà ouais c'est ça donc, et, ouais. et, et, et donc, donc toi la logique c'est de te dire ouais, de, le côté un peu avis finalement de votre nouvelle formule enfin euh, avis en tout cas ouais, on-chain avis de la formule finalement d'avoir l'équivalent d'un actif financier que l'actif soit impliqué ou pas que l'artiste soit impliqué ou pas de toute façon ça sera toujours un actif quoi c'est ça c'est ça c'est à dire que si l'artiste il oublie ou si euh, il envoie pas euh, pile le bonjour à la bonne heure euh, le reward parce que tu vois en François un son cher euh, c'est un token comme un autre hein. Euh, ça reste un NFT, donc si derrière un artiste il a envie de donner des utilités ou d'organiser de, des, des expériences autour de sa collection de Songcher, il peut le faire. Ça, franchement, ça ne tient qu'à lui. Mais donc la différence, c'est que vu que tu as quand même pu acheter euh, quelque chose qui a une valeur tangible et, et qui en plus, bah, c'est plutôt cool, te génère du yield dans le cas où, et uniquement dans le cas où le morceau performe, et bah, dans ce cas-là, euh, t'es plutôt, plutôt satisfait. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit de plus en plus d'utilisateurs et de, 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 de holders qui, en fait, débarquent sur Bolero pour un son en particulier, parce que c'est un son qu'ils adorent. Et euh, c'est euh, un son qui a été produit par un de leurs artistes préférés. Et en fait, ils se retrouvent à acheter d'autres sons chers, d'autres artistes. Et euh, bah, tout simplement parce qu'ils se disent, bon, bah, même si en soi. Euh, c'est une découverte et que euh, c'est un peu... Euh, je traduis ma découverte de ce potentiel musical par l'achat d'un de ses sons chers, même si je ne connais pas bien l'artiste. Bon, en fait, tu te rends compte que ça, ça permet en fait, à l'audience de ruisseler. Et donc, au-delà de euh, réaliser la mission de Bolero qu'on s'était fixé avec Arthur euh, il y a deux ans maintenant, bah, on a aussi en fait, une rétention de fou furieux. Quoi. Donc, euh, donc, et voilà. donc alors, attends, c'est hyper intéressant. Donc là, en effet, je, je comprends et finalement, c'est... Au final, enfin c'est toujours pareil, hein. quand on en parlait il y a deux ans, euh, on trouvait ça bien le, le fan token. Aujourd'hui, on trouve ça presque logique, finalement, d'avoir un truc très simple, efficace, que tout le monde peut comprendre, euh, en mode, voilà, tu es en train d'acheter les parts d'un morceau, point final, en quelque sorte. Genre, et, euh, alors que c'est vrai qu'avant, c'était bah, un truc qui va te permettre d'avoir des avantages qui seront définis par l'artiste quand il les définit. Euh, c'est un peu plus complexe au final, et c'est un peu plus vague, comme, euh, comme avantage donc c'est donc ce switch finalement aussi qui fait que le monde du web 2 arrive à le comprendre c'est juste bah, achète des parts d'un morceau et touche des royalties donc c'est une proposition de valeur qui euh, oui je pense qu'il peut parler à beaucoup de gens qui vont à la fois euh, bah, s'y connaître finalement j'imagine en musique aimer la musique et se dire tiens euh, bah, je vais mettre à profit mon savoir-faire ma connaissance ma passion pour potentiellement générer du revenu quoi c'est ça Ouais, exactement. Et puis, euh, et puis même au-delà de ça, c'est une. Tu vois, on a essayé de, de de théoriser un peu la chose sans utiliser des grands mots, mais on a appelé ça le retour sur émotion. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que ce qui est beau avec la musique, c'est que ce qui drive euh, ton engagement ou ce qui drive euh, le fait que tu apprécies un artiste ou ses œuvres, c'est l'émotion que ce dernier te procure. Et euh, donc que ce soit l'émotion euh, sur un dance floor et euh, t'as envie de faire la teuf, ou que ce soit l'émotion. Euh, 
euh, t'es triste en haut d'une montagne, peu importe. Et nous, ce qu'on s'est dit, bah, est-ce que l'émotion ne deviendrait pas un des premiers drivers de choix et de sélection des morceaux dans lesquels tu prends des parts et donc, euh, et donc, bref, on est parti à 200% là-dedans et, euh, et aujourd'hui, euh, ça, ça, ça porte ses fruits. Quoi. Bon, et alors du coup, pour rentrer petite question. Comment vous rémunérez sur les Songshares Nous ou Ouais, la plateforme Bolero. Bah écoute, c'est le business model traditionnel. On prend une commission sur le marché primaire et une petite commission sur le marché secondaire et une mini commission sur les royalties qu'on collecte. Donc, euh, Alors, fine, juste, euh, juste pour euh, comprendre, dans, dans le cas d'Agoria, le, le, le marché primaire, il, il est où en fait Parce que là, il Il y a 10% des titres qui sont partis en marché primaire. Donc, c'est euh, qu'ils ont, qu ont vendu pour les rendre accessibles. Euh, pour l'instant, il n'y a pas trop de marché secondaire. Et donc, euh, donc, ça va venir. Et ensuite, comme tu disais, tu as un petit pourcentage tous les trimestres sur les royalties, c'est ça oui, exactement. Et en fait, euh, Rem, pour répondre à ta question, le, le marché primaire a eu lieu le 7 juin, en même temps que la sortie du morceau sur les plateformes. Mmh. Et tout a été sold out en 6 heures. Excellent. Donc après, il fallait être dans le snapshot pour pouvoir se claim en fait, les, les parts qui t'étaient réservées. Okay. Donc, euh, donc, là, donc maintenant, il faut attendre qu'il euh, qu y ait des listings. Euh, Peut-être que, peut que, ton, que ton compère John pourrait gentiment te te décaler un son <rire> mais, euh, mais, mais, mais ce que tu peux faire sur Bolero justement dans ce cas de figure tu peux, pas tout simplement, <rire> tu peux tout simplement liker le morceau comme ça quand tu likes le morceau tu reçois des notifications pour t'alerter dès qu'il y a un listing sur ce morceau là ok ok Excellent. Bon, attends juste pour comprendre William parce que là tu nous dis que ça cartonne ça veut dire quoi ça cartonne ça cartonne, ça veut dire que euh, <rire> c'est bah, ça cartonne dans les chiffres. Donc, euh, quoi, sans, sans entrer trop dans les détails, mais euh, on non, fait trois euh, fois des notions. Enfin, si tu peux nous partager un peu, le, voilà, des, des, un peu des chiffres. Ouais. Enfin, sans ouais, dans les chiffres, mais quelques chiffres, quelques infos, quelques indices qui nous montrent que que là, vous avez, vous êtes en train de trouver une formule, une formule magique. Ouais, écoute, c'est assez simple. Hein. On fait euh, en termes de volume, on fait trois euh, fois, quatre fois plus avec les sons chers que ce qu'on faisait avec euh, avec les fan tokens. Ce qui signifie que l'argent in fine qui finit dans la poche de l'artiste, bah, c'est plus important. Euh, en termes de conversion aussi, c'est beaucoup mieux. Donc euh, aujourd'hui, on tu vois, qu'on voit hein, quand on fait des posts sur les réseaux sociaux, quand on va euh, faire des interviews, des choses comme ça, bah, en fait, il euh, y a des achats qui sont déclenchés derrière. Euh, donc, euh, les taux de conversion sont importants. On a un taux de rétention aussi qui est assez énorme, donc qui varie entre 30% et 40%. Donc, euh, entre 30% et 40% des les utilisateurs qui se sont sign up pour acheter des sons chers reviennent en fait euh, toutes les toutes les semaines et in fine euh, font ce qu'on appelle des repeat transactions donc vont racheter d'autres sons chers après l'achat de leur premier d'accord et, euh, et aussi votre stratégie d'acquisition votre stratégie marketing d'acquisition elle est basée sur les artistes essentiellement aujourd'hui ouais en fait on a fait que de l'organique et euh, donc on s'est essentiellement appuyé sur les communautés de nos artistes et euh, bon bah dans le cas d'un artiste comme Agoria c'est génial parce que tu as, as, as la communauté Web3 derrière mais tu prends les autres artistes c'est pas du tout des communautés Web3 donc c'est euh, ça, euh, ça qui m'intéresse sur ces communautés un exemple d'artistes Web2 qui malgré tout j'imagine ils ont des followers sur Insta ou, ou autre et qui arrivent à enfin ils génèrent le même type d'intérêt de la part de leurs followers 
Ouais, ouais, carrément. Bah, tu prends euh, par exemple Ben PSG. Donc Ben PSG, c'est un, un rappeur qui avait euh, eu un départ de notoriété grâce à son passage dans La Nouvelle École, qui est une série Netflix, qui est un espèce de, de concours rap. Et donc lui, il avait fait la première édition en 2022. Et, euh, et en fait, c'était bon, assez drôle son passage parce qu'il était super fort et il s'est fait sortir de la compète. Bon, du coup, ce qui est assez drôle parce qu'après la compète, c'est finalement lui qui est le plus percé. Et. Euh, et donc on l'a rencontré après son passage dans cette série Netflix et, euh, et in fine il a rejoint Bolero et lui il a tout fait il a fait Fan Token et maintenant il a trois sons chers disponibles sur Bolero donc il a fait en fait il nous a permis c'était un peu notre passion zéro, il nous a permis de tout comparer et en fait quand on a vu les différences de chiffres entre quand il a sorti son token PSG et quand il a sorti ses sons chers mais c'était le jour et la nuit quoi. en fait même dans sa manière de communiquer et les contenus qu'il a pu proposer, sa communication autour des fan tokens, tout était basé sur les avantages proposés, alors que là, sur les songs chers, il y avait une histoire qui était racontée, il y avait une histoire autour de la création du morceau, et pourquoi est-ce qu'il voulait en partager la propriété avec, avec, son, avec son audience. Donc il a commencé par un premier song cher de Mauvaise Nouvelle, qui était un peu son hit, et qui était un... Dont le, notamment le, le clip a, plusieurs, a passé les 10 millions de vues sur YouTube. Ah ouais. euh, et après bah, mauvaise nouvelle ça a cartonné il a sold out en 48 heures et euh, bah, qu'est-ce qu'il a fait et là du coup c'était génial pour nous parce que ça a permis encore plus de démontrer le, le cas d'usage il, il préparait un nouvel EP donc euh, un, petit, un petit projet de 6 titres et bah, ce qu'il a fait c'est qu'il a pris deux morceaux à la sortie de, ce, de cet EP il les a mis sur Bolero et donc ça a prouvé que le use case, bah en fait, l'artiste peut utiliser Bolero comme un outil et comme une nouvelle composante de son business model à long terme, mais surtout euh, à souhait à chaque étape clé de sa carrière. Donc tu vois, il a fait un premier son cher pour démocratiser le cas d'usage, il, il a utilisé son hit, donc le, le morceau le plus connu, mais après quand il a sorti des nouveaux morceaux, il les a tout de suite fait en son cher. Et donc ça, ça prouve en fait cette dynamique de cycle autour d'une carrière d'un artiste. Voilà, j'espère que ça vous donne suffisamment de détails. Non, je disais juste, j'espère que ça vous donne suffisamment de détails et d'insights sur pourquoi est-ce que justement c'est, est... on est assez convaincu de notre de notre cas. Alors c'est intéressant qu'il, alors moi je, en fait ce que je comprends du coup c'est hyper intéressant et je vois que c'est un, un bel outil finalement. Euh, pour, enfin, euh, c'est un bel outil d'animation communautaire, de, 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 de créer un lien malgré tout, de d'incentiver un peu tes fans. Financièrement, c'est intéressant pour l'artiste. Bah ça, c'est la grande question toujours. Hein, mais euh, première première réponse rapide que j'ai envie de te faire, c'est que s'ils le font, c'est que c'est intéressant. Tu vois, ils vont pas le faire si c'est pas intéressant, parce que ça reste quand même un comment dire, un critère de choix pour eux. Euh, les artistes ont peu de temps, les producteurs ont peu de temps. Donc, euh, quand ils décident d'allouer du temps à quelque chose, c'est pour que ce soit rentable. Euh, et d'autre part, oui, ça l'est, parce qu'en fait, si tu veux, pour eux, les sons chers, c'est une manière de... Finalement, si tu traduis la pratique, c'est une manière de récupérer peut-être 4 ans ou 5 ans de revenus sur un titre en avance. Donc, plutôt que d'attendre 4 ou 5 ans pour générer le même revenu, ou d'attendre un an si tu es un artiste global établi, bah en fait, autant récupérer de la liquidité tout de suite, qui va par la suite pouvoir être réinjectée dans ce que tu veux. 
C'est énorme ce que tu dis. En fait, c'est vrai que j'avais le modèle un peu Agoria en tête où finalement il y avait eu, enfin, très Web3 où, où il avait donné finalement un peu les, les royaux airdroppés, on va dire, ou en tout cas permis à 80, enfin, en tout cas pour 90% des titres, il les a distribués. Mais c'est vrai que le modèle de base, c'est de tout mettre en vente euh, au moment de la sortie de l'album, quoi. C'est ça, exactement. Exactement. Et, et, et en fait, euh, Agoria est, est unique euh, dans sa manière de faire. Donc, effectivement, il n'y a que lui qui a euh, réservé une, un pourcentage de sa supply à ses, à ses collectionneurs. Euh, néanmoins, c'est resté très rentable pour lui aussi. Parce qu'in fine, quand il a annoncé qu'il y aurait un snapshot et que les top collectionneurs de ce snapshot feraient partie d'un airdrop de son cher, bah forcément, ça a dynamisé. Oui, 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 ça, ça c'est dans une logique, dans une mécanique Web3 qu'on connaît, en effet, où finalement, bah, voilà, c'était des avantages pour les holders, donc ça a boosté un petit peu euh, ouais, le floor, notamment de sa collection, euh, on n'en a pas trop parlé, mais euh, bah, la fameuse collection euh, Compound euh, ouais. d'Agoria, qui est voilà, son, on va dire, sa, sa collection la plus répandue, parce qu'il y a plusieurs... Euh, voilà, et plusieurs milliers de pièces, et donc le floor a été boosté par rapport à, sur cette collection, il y a d'autres pièces, d'autres one-one aussi qui ont été achetées, donc dans une mécanique purement Web3, mais c'est vrai que je trouvais ça intéressant dans le cas d'une mécanique Web2, en effet c'est la vente directe, et cette vente directe génère, en fait c'est une vraie solution, enfin euh, c'est un produit financier que vous avez créé, euh, c'est un produit financier euh, pour, les, pour les artistes, pour avoir finalement de la liquidité plus rapidement aussi. C'est ça, exactement. Tu as de la liquidité plus rapidement et surtout, bah, ce qui est cool, c'est que tu récupères aussi de la fan data. Et ça, c'est un sujet dont on parle peu, mais euh, il faut savoir que les artistes, euh, ils ne savent pas qui les écoutent, ils ne savent pas qui vient les voir en concert. Euh, tu peux remplir un Zénith, tu peux remplir un Bercy, euh, tu n'auras pas les adresses mail des gens qui t'ont acheté des billets. Et euh, tu peux avoir 2 millions de personnes qui t'écoutent tous les mois sur Spotify. Tu sauras juste dans quelle région est-ce qu'ils sont et, euh, de quel, et à quel genre ils appartiennent. Oui, mais tu n'auras jamais euh, quelconque data, donc en fait euh, c'est aussi un moyen de commencer à récupérer de la data qualifiée sur euh, ton audience la plus engagée et donc euh, pour après, si toi tu as envie d'organiser de, des choses derrière, tu pourras le faire Génial Non mais c'est hyper intéressant, donc là Dwight, vous vous voyez le truc, enfin, vous voyez le modèle euh, demain, enfin voilà on se retrouve dans... on, 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 on va en faire d'autres en tout cas. On reprend rendez-vous dans deux ans John voilà. <rire> Alors deux ans, je sais pas, mais oui, mais euh, imaginons qu'on se voit tous les deux ans et qu'on se fasse le NFT Morning dans, 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 dans huit ans, par exemple. On pourrait imaginer que pour vous, dans votre vision, c'est que ce soit un modèle pour chaque artiste de se dire euh, « je, euh, je lance un nouvel album, sur les dix titres, je vais en mettre euh, deux, trois, cinq en modèle euh, revenu sharing » pour euh, bah, partager, voilà, pour un, euh, bah, impliquer les fans, deux, avoir du revenu euh, direct, trois, impliquer d'autres, enfin, euh, euh, avoir de la, de, la, de la relation plus directe. Enfin, vous, vous imaginez que ça peut être le modèle, quoi. Nous, on pense, en tous les cas, on se lève tous les matins pour ça, qu'on va devenir la plus grande place de marché de, de, de catalogue musical au monde, et que si tu veux une bonne, ma une bonne manière de te projeter, tu peux imaginer que c'est une fusion entre Coinbase et Spotify, et que euh, juste auras, tu pourras l'utiliser de manière custodiale ou non-custodiale selon euh, tes préférences. Mais c'est clairement là où on veut être. Mais est-ce que. Quand tu dis fusion. Ah. Quand Mais... tu dis juste en fusion Coinbase Spotify, c'est-à-dire que. Parce que c'est vrai que c'était ça, je pense qu'on en avait parlé un peu. C'était un peu le moment où on parlait des, 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 des Spotify killers en quelque sorte. Enfin, 
on n'a pas reparlé des problématiques du monde de la musique et du Web2, euh, du fait que faire des millions de streams, ça, ça, ça te garantit de toucher quelques euros, euh, mais pas grand-chose non plus, et que donc la valeur part euh, aussi beaucoup euh, bah, euh, ailleurs, euh, voilà, chez les très très gros artistes, dans les maisons de disques, et qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui, finalement, malgré les millions de streams, ne euh, touchent pas grand-chose, et donc d'où cette logique à un moment donné aussi de désintermédier, d'aller un peu plus dans le Web3. Euh, vous, vous avez toujours cette idée en tête à un moment de, de devenir une plateforme de streaming, d'une appli, euh, la, de devenir le point numéro un d'écoute de musique non, pas du tout, pas du tout. Ça, on le, ça, on le laisse, euh, on le laisse au sein d'XYZ des Pianity de ce monde. Nous, nous, nous c'est pas du tout notre ouais. mission. Euh, je pense que de toute façon, si tu veux réussir à faire un une app Web3 qui galvanise les foules à échelle globale, il faut que tu te concentres sur une, une seule chose. Et nous, c'est euh, décentraliser les catalogues musicaux. Donc, euh, faire en sorte que toute la propriété intellectuelle musicale soit accessible de manière décentralisée à travers une plateforme. Et alors, Rem, tu vas faire ta question aussi, mais simplement, oui. les, les, les maisons de disques là-dedans, c'est qu -ce quoi -ce qu Comment on fait <rire> Bah écoute, t'as deux solutions. T'as soit la maison de disque euh, qui s'est pas levée assez tôt ou qui a pas été assez rapide et en fait euh, elle aurait aimé avoir euh, la main sur le catalogue que nous on a finalement décentralisé. Donc peut-être qu'elle sera un peu frustrée, mais la bonne nouvelle pour elle c'est qu'elle peut toujours se créer un compte sur Bolero et venir acheter du catalogue sur Bolero. Donc en fait nous notre vision aussi c'est ça, c'est que demain tu auras des maisons de disques et pourquoi pas des majors qui viendront euh, monétiser leur catalogue à elles, parce que elles, euh, c'est ah ouais, des entreprises, mais elles, sont, elles ouais. sont assises sur du catalogue, donc elles pourront très bien le vendre sur Bolero. Et si euh, elles n'arrivent pas à signer le tout nouvel artiste euh, trop stylé, parce que lui, euh, il a voulu, dès le début, décentraliser son catalogue, bah, son seul moyen de venir en acheter un bout, ce sera de venir sur Bolero aussi. Mais du coup, elle ouais, devra se battre les fans. démarche quand même clairement une démarche de disruption, on va dire, vis-à-vis -vis des maisons, parce que vous allez quand même, à terme, leur, leur taper un peu. Bah, je pense qu'il faut et... quand même avoir une, enfin, toute proportion gardée, parce qu'il y a quand même quelque chose qui, 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 est, qui est pas anodin, hein, c'est que le métier d'une maison dit, c'est de développer des artistes. Nous, on va pas développer des artistes demain. Donc, de toute façon, on fait pas le même métier. En revanche, ce qui est cool, c'est que potentiellement, on va peut-être rappeler à certaines maisons de disques que leur job, c'est de développer des artistes et c'est pas de faire office de banque, tu vois. Donc, euh, donc au contraire, ça va peut-être d'ailleurs, euh, si jamais demain ce modèle devient un standard et devient adopté par beaucoup, beaucoup d'artistes, bah, ça va peut-être rapprocher les maisons de disques de leur métier d'origine qui est euh, développer des carrières, développer euh, des, des, des Bien sûr. Donc, c'est un peu une analogie pour le coup avec le monde de l'art visuel où en effet les galeries, justement, euh, du fait de cette désintermédiation, sont ramenées à leur métier primaire qui était justement de faire de la promotion d'artistes sans être forcément des plateformes de vente euh, sur lesquelles on prend 50% de, de ce que l'artiste touche. Quoi. Exactement. D'accord, très bien. Rem, excuse-moi, je te laisse le micro. Non, non, il n'y a pas de souci, c'était passionnant comme, euh, voilà, comme échange. Euh, moi, pour schématiser, je me disais que finalement, vous, vous avez créé un, un système qui permet de faire des, des ICO de, de, de chansons. Euh, je ne sais pas si on peut résumer ça comme ça. Écoute, j'aurais pas utilisé le mot ICO. <rire> bah ouais, ça m'étonne pas. Mais, euh, et, ouais. mais pff, bon, et, et, et surtout que ce sont des NFC, donc c'est pas des tokens frangés, bien fine. Mais, euh, mais 
Mais oui, en tous les cas, c'est un système de mise sur le marché, de catalogue musical, et qui est mis sur le marché grâce au Web3, parce qu'on aurait un peu pu le mettre sur le marché en Web2. Et en fait, ma question, c'est justement, ce système que, que vous avez créé, est-ce que, euh, est -ce que euh, comment dire, c'est un modèle déposé Ça veut dire, est-ce qu'il n'y euh, a pas le risque qu'un euh, un concurrent, une autre plateforme, arrive avec la, et propose la, la même chose euh, avec euh, des conditions peut-être plus avantageuses, soit pour les artistes, soit pour les, euh, soit pour les, les fans bah, Écoute, déjà, je leur dis bon courage, il va falloir se lever tôt, parce que <rire> ça met du temps. Et, euh, et puis, et puis d'autre part, en fait, si tu veux, tu as, as, as deux barrières à l'entrée. Tu as, as, as déjà la manière dont nous, on a créé le système et la manière dont nous, on collecte à la source, parce que en fait, c'est pas tout hein, de créer des NFT, ça, c'est plutôt facile. Euh, la question, c'est comment tu fais derrière pour collecter les royalties pour tes holders. Et ça, c'est tout un système qui est très complexe parce qu'il y a beaucoup de parties prenantes différentes dans l'industrie. Et il faut savoir être plugué aux bonnes entreprises, aux bons endroits. Et même ça, c'est des process avec des due diligence qui sont assez longs. Donc, euh, donc ça, c'est le premier point. Et le second point, j'ai envie de te dire, c'est surtout la profondeur de catalogue. Si par exemple on était focus sur un genre musical, oui effectivement tu pourrais te dire bon, bah, peut-être que quelqu'un peut reproduire l'expérience, ça va mettre du temps mais il pourrait peut-être reproduire l'expérience sur un autre genre musical, mais personnellement je ne crois pas aux plateformes verticalisées par genre. Je pense qu'aujourd'hui, euh, tout le monde a été habitué dans sa consommation de contenu à, à, à en fait, recevoir du contenu horizontal. Et je pense que c'est pareil pour la musique. Si on avait créé une plateforme de streaming par genre musical, ça n'aurait jamais fonctionné. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les plateformes de streaming adressent tous les genres musicaux. Donc nous, c'est pareil. Demain, et je pense qu'on aura sûrement la profondeur de catalogue la plus large. Ce qui signifie que, in fine, tu seras très content d'être sur Bolero parce que tu sais que les artistes que tu aimes sont tous sur Bolero. Et s'ils ne le sont pas encore, si, si en tous les cas, demain, ils doivent faire des sons chers, ils viendront le faire sur Bolero, pas ailleurs. Alors, désolé, parce que j'endosse je, je, le rôle du, du mauvais flic aujourd'hui. J'ai encore une question relou. Qu'est-ce qui se passe si Bolero disparaît en termes de, ben, de partage de revenus eh bien, écoute, c'est toute la beauté de la décentralisation, c'est que tu seras tout de même propriétaire, parce que ce sont des NFT ou qui contiennent, chaque NFT contient un contrat. Oui, mais qui, qui va s'occuper justement de, de, du travail que vous eh faites Eh bien, c'est juste ça, ça va être plus compliqué pour toi de collecter tes revenus. Tu auras le droit, et ce sera ton droit de réclamer ces revenus-là. En revanche, ça ne sera pas fait de manière aussi smooth et surtout pas de manière passive. Là, pour collecter tes revenus, il va falloir être actif. Donc, euh, donc tu seras toujours propriétaire euh, l'artiste, le producteur ou le compositeur ou l'éditeur euh, te devront toujours un pourcentage euh, sur les revenus qui auront été générés et donc des états de redevance associés en revanche euh, effectivement euh, à mon avis tu les toucheras qu'une fois par an donc là ça sera pas euh, dû euh, tous les trois mois ou tous les mois ok ok, bon, c'est bien déjà. <rire> bah, déjà et donc du coup bah, vu qu'on parle de droit puis on a une grille qui arrive arriver sur scène avec nous Je aussi. sais que ça fait un moment qu'elle euh... <rire> qu <'elle> veut <rire> intervenir. Mon ami Ingrid. Ouais, <rire> mon ami Donc... William. Bon, euh... William, d'abord, euh, je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il est très, très pointu. Euh, on s'est rencontrés, j'ai déjà eu des réponses. Je trouve que son... Euh, J'étais en train de regarder pendant... Tout le temps où tu parlais le, le site, bon, évidemment, j'ai raté, euh, comme d'habitude, euh, le, le drop. Bon, là, ça, c'est moi qui n'arrive pas tout à suivre. Euh, donc, euh, bon, bah, le prochain, euh, j'essaierai d'être euh, on board. Alors, euh, j'ai une petite critique par rapport au, 
à l'explication globale. En fait, euh, bah, comme tu sais, moi, ça fait euh, plus de 15 ans que j'enseigne le droit de la musique euh, euh, à l'IRMA, puis maintenant au CNM. Euh, en fait, ce qu'il faudrait pour bien faire comprendre la notion de droit de propriété intellectuelle, c'est peut-être de faire un tout petit tableau pour expliquer les quatre intervenants qui sont euh, liés euh, à, une, à, à, à la musique, c'est-à-dire d'une part le couple euh, master-producteur et artiste-interprète, qui eux sont titulaires de droits voisins, et d'autre part euh, auteur et euh, éditeur, et ça on n'y touche pas, si j'ai bien compris euh, William. Non, pas encore. Euh, voilà. mais, 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 mais en tout cas, merci pour ta question. Et oui, effectivement, c'est prévu. De toute façon, comme je le disais, euh, vu qu'il y a un gros focus qui est fait sur les song shares, euh, là, on prépare euh, pas mal de mises à jour. Donc, on aura effectivement des choses qui vont permettre de rendre encore plus intuitive ce, cette compréhension de, de qu'est-ce qu'est la, la propriété intellectuelle musicale. Et après, euh, sur quelle est la nature des droits que nous fractionnalisons et qu'on qu qu met dans les NFT finalement, euh, nous, ce qu'on ne touche pas, ce sont les droits d'auteur. Ouais, c'est la part morale et inaliénable. En revanche, les éditions, on va commencer à les toucher. Parce que ah, ça reste une part patrimoniale et en fait, toute part patrimoniale peut être fractionnalisée et vendue. D'accord. Donc ça, c'est dans un second, second temps, j'imagine. Mais là... Je dis mon résumé de la compréhension de Néophyte aussi. Le droit d'auteur, c'est un droit, comme tu dis, inaliénable. Ça, ce n'est pas des parts. Ça reste toujours à vie et quoi qu'il arrive lié au nom de l'artiste et euh, ce n'est pas quelque chose qui est cédable c'est ça qu'on ne peut pas céder non. droit d'auteur donc ça, ça reste que... toujours le Alors, y a, et y a... tout le reste comme tu le dis c'est patrimonial donc là c'est lié à des revenus euh, potentiels et ça ça se partage alors en fait euh, John dans le droit d'auteur il y a deux aspects il y a le droit patrimonial qui sont le droit de reproduction et le droit de représentation et il y a le droit moral qui lui est incessible perpétuel et inaligneable et d'ordre public, c'est-à-dire que tous contrats qui sont passés pour la cession du, de, de, du droit moral est nul et non avenu. Hein, ça s'est euh, acquis depuis dix euh, ans, il euh, euh, y a de la jurisprudence longue euh, comme un bras. Mais le droit moral, ça te sert à quoi avoir ton nom déjà associé à chaque... Oui, bien sûr. C'est ton nom associé et c'est éventuellement un droit de regard sur des créations artistiques Exactement, c'est pour ça que William a expliqué que le droit de synchro était géré par le choix d'Agoria indépendamment des revenus euh, qui sont liés à ce droit de synchro. C'est-à-dire que c'est, euh, on lui propose, faites la musique de, euh, je sais pas quoi, euh, euh, le dernier épisode de, de, de Black Mirror, euh, c'est lui qui va dire oui ou non, je suis d'accord, ça m'intéresse, et une fois qu'il a dit oui, euh, bah les revenus sont, euh, au, au titre du droit de synchro, sont répartis selon le... le voilà. Donc ça, c'est le contrôle inaliénable et sans limite de temps euh, de l'artiste, tant qu'il est vivant. Et euh, donc, 70, ça a été aligné, donc c'est 70%... Euh, pardon, c'est... Euh, pour, pour les droits voisins, il me semble que c'est 70%. C'est 70 euh, ans après le, le droit de publication. Ça, c'est pour les droits patrimoniaux. Et évidemment, le droit, euh, le droit moral est inaliénable. En ce qui concerne euh, le droit du producteur, qui est aussi un droit voisin, là, on a un autre type de régime, mais on ne va pas aller dans le détail, 
qui s'apparente à ce qu'on a décrit. Euh, et c'est là où il faut... Parce que tu sais, euh, dans le monde du Web3, il y a beaucoup, beaucoup de confusion autour de ce qu'on appelle l'IP. Euh, et justement... Euh, bah moi j'essaie de rétablir en tant qu'avocat euh, l'ensemble des, des, des points juridiques très précis en ce qui concerne l'IP mais quand on dit IP euh, tout le monde a l'air de dire on est les rois du monde on a l'IP donc en fait il faut être assez précis pour que ce soit pas déceptif par rapport à ceux qui, ach qui achètent des IP c'est un petit peu le même problème que j'évoquais tu sais quand on a eu le débat euh, avec les punks ensemble, John, euh, en disant il y a quand même une ambiguïté sur euh, la propriété des IP des, des punks. Bon, ça, c'est autre chose. Mais là, par rapport à, 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 à ce que j'ai vu sur, euh, sur ton site, c'est extrêmement précis sur euh, un certain nombre d'utilisations euh, classiques. Mais euh, je pense qu'il y, y a une clarification à faire d'emblée. Qu'est-ce qu'une IP au sein euh, ben, un enregistrement musical. D'une part, le droit d'auteur, bon, c'est un work in progress, lié à l'auteur et à l'éditeur. Donc là, je pense qu'Agoria, il a les deux casquettes, il me semble. Euh, et euh, et d'autre part, le droit voisin, le droit lié au producteur, donc au master, hein, ce que tu as dit, et le droit lié à l'artiste interprète. Donc ça, c'est un petit peu euh, la notion que que moi, je mettrais pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur cette notion d'IP et qu'elle ne soit pas déceptive par rapport euh, aux acquéreurs. La, la deuxième... Merci pour ton feedback, Ingrid. La, deux... la deuxième chose, c'est amical, hein euh, c'est amical, mais en même temps utile, parce qu'on en a parlé plusieurs fois, enfin j'espère, hein, utile pour toi, et la deuxième, euh, le deuxi... ça c'est une question euh, un peu cuisine, euh, comment tu fais par rapport à la, SSP... à la CPP qui euh, distribue des droits de gestion collective aux producteurs Ça on ne les collecte pas, c'est remue là. Ils ne sont pas inclus. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'inclut pas les droits voisins aujourd'hui euh, dans la majorité des structures. Du prod. C'est quelque chose qu'on fera plus tard, euh, tu vois, pour, euh, quand on aura, euh, entre guillemets, plus de moyens et une structure plus établie. Mais, euh, mais aujourd'hui, ce n'est pas inclus dedans. Donc, c'est Agoria qui les récupère directement Ouais, exactement. D'accord, ok. Parce que j'ai vu aussi que ben John avait pris une part. En fait, aujourd'hui, on a un mandat de, on a un mandat de collecte euh, issu du fait qu'on a que 100% du morceau, en tout cas du master, ont, a été vendu euh, sur Bolero. On a un mandat de collecte auprès du distributeur et euh, auprès du label dans le cas où euh, des synchros sont réalisés. Mais voilà. Bon, après, on va pas rentrer dans tous les détails, mais ouais, ouais. globalement. Euh, mais voilà, c'est qui le distributeur Yves. Donc, il y a euh, le label de, de, de Sébastien Le label ah. de Sébastien est distribué par Believe. Et donc, nous, on collecte ah, directement okay. auprès de Believe. D'accord, d'accord. Pour tout ce qui est le streaming, etc. Donc, c'est lui qui conclut avec les plateformes euh, et tout le reste. C'est lui qui s'occupe de la cuisine interne. Exactement, c'est ça. Ok, ok, d'accord, j'ai compris. Euh, la deuxième chose, c'est vrai que euh, moi, je n'ai pas de matique. Donc, je serais passé directement par un... Un, un achat euh, carte bleue euh, parce que je, ça me fatigue d'acheter des matiques et, euh, et donc mais parce qu'on donc je pourrais pas le transférer parce que Polygone quand même on peut le transférer sur euh, 
ben non, on ne peut pas le transférer sur Ethereum. Si, en soi, tu peux bridger ce que tu, tu veux. Ethereum. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour le moment, tous nos sanctions sont déployés sur Polygon. On verra si demain on les met sur Ethereum. Le fait est que sur Ethereum, chaque transaction coûte quand même pas, ouais. pas moins de 2 ou 3 dollars quand, quand le réseau est calme. Hein. Euh, ouais. Donc euh, nous, euh, étant donné qu'on est quand même dans une logique de, de masse, entre guillemets, et qu'on euh, a toujours plusieurs centaines de fans minimum qui viennent et qui euh, font des transactions, bah, on n'a pas envie en fait que ça leur coûte trop cher. Quoi. Ouais, et ouais. et j'imagine qu'au départ, en plus, les revenus des royalties, euh, pour beaucoup d'artistes, ça va être quelques... Euh, des fois, pour certains, pour une part, ça va peut-être euh, peut -être, être 1, 2 euros euh, par trimestre, j'imagine, ou même moins, ou plus, mais bon, on reste quand même pour beaucoup de cas, j'imagine, dans de la micro-transaction aussi. Ouais. Et donc, euh... ouais, mais alors, alors ça, c'est une très bonne remarque. Tu vois, euh, en juin, on a fait notre premier paiement de royalties sur euh, Riles pour le titre Browser. Et lui, il a partagé euh, 6,3% de son master, donc euh, pas du tout euh, aussi large que Sébastien ouais. et Goria. Euh, là, aujourd'hui, le, le rendement annuel, pour le moment calculé, il est à 9,2%. 9,2% Ouais. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal pour un morceau sorti en 2016 qui, certes, est platine, mais qui a déjà 7 ans d'existence. Alors, pour Agoria, j'ai vu que c'était une part de 0,2%. Tu me dis si je me trompe, 0,2% à 30 dollars. 0,04. 0,04. Ah, d'accord, d'accord. Et, et, et donc, 0,04, c'est 30 dollars. C'est ça La dernière transaction, ça a été 30 dollars, mais le prix sur le marché, marché c'était 25. Mais, mais ce que j'accepte avec 30 dollars au premier drop, ça correspond à combien 0,04 C'est ça Au premier drop, pour 25 dollars, tu pouvais drop. acheter 0,04. Ouais. D'accord. Donc si je veux avoir, par exemple, euh, j'ai vu que Sébastien avait gardé 3,8%, que toi aussi tu avais pris une part, que John avait pris une part, que Gaspard avait pris une part, enfin nos, nos, nos amis, enfin, nos, nos compères de la NFT Factory. Euh, donc en fait, ils ont ils ont pris plusieurs parts à 25 dollars. Bah, ils n'ont pas forcément acheté, ils les ont peut-être reçus en cadeau pour leur, ah, okay. en échange de leur, de leur position dans le classement des collectionneurs. C'est ça, ce qu'on disait au début, Ingrid, c'est que y a les gros collectionneurs d'Agoria, enfin, certains collectionneurs, les 150 plus importants, ont reçu, comme Rémi et moi d'ailleurs, euh, le droit de minter gratuitement euh, certains de ces NFT. Il y a seulement 10% qui ont été vendus. D'accord. Donc euh, voilà. Mais du coup, non, mais en tout cas, bon, là, c'est vrai qu'on commence à, à être un peu overtime encore une fois, mais c'est ouais. pour ça que, juste pour revenir sur ce sujet, c'est super intéressant, j'aime bien cette notion de droit. Si j'ai bien compris vos derniers échanges, les droits des sociétés de collection, c'est quoi, genre la SACEM, etc., ne sont, ouais. ouais. sont pas encore inclus, mais vous allez à un moment, vos... enfin, ça rentre dans votre réflexion, c'est ça, William en fait, euh, d'ici, je pense, le mois d'octobre, au mois d'octobre, on va sortir nos premiers sons chers euh, éditions, c'est-à-dire qui concernent l'autre partie de la propriété intellectuelle. D'accord. Ceux des auteurs, qu'on disait euh, au début. Voilà. Donc, en fait, euh, moi, donc, donc là, aujourd'hui, enfin, ma compréhension, c'est qu'aujourd'hui, je touche les revenus liés au stream ou aux droits de synchro, comme tu disais, ça veut dire passage. Euh, publicité euh, Netflix euh, ouais et tu touches aussi sur euh, les ventes physiques donc si euh, l'artiste fait presser des vinyles ou vend des CD ou des cassettes tu vas toucher okay. là-dessus et sur ouais, les ouais. téléchargements aussi donc tu touches sur tout ça, ça. donc ouais. c'est vraiment tout ce qui est lié euh, à, on va dire aux, aux ventes de morceaux même si le droit de synchro c'est un peu différent 
Euh, et ensuite, il y a un autre droit qui est... Il euh, y a les droits de diffusion, en quelque sorte, qui sont collectés par des organismes. Euh, passage radio, passage en boutique. Ça. Passage en, en, en fait, je pense que la meilleure, le, la manière la plus simple et la plus rapide d'expliquer de, ça, c'est qu'aujourd'hui, on exploite la part producteur ça, qui, elle, en fait, protège la, qui, elle, protège en fait, la performance, c'est-à-dire euh, l'enregistrement le, phonographique final. C'est la, la version, en tous les cas, finalisée du morceau. Et demain, on va venir fractionnaliser euh, les éditions. Et les éditions, ça protège la partition et les paroles. C'est aussi simple que ça. Ça protège les droits d'auteur et les droits de l'éditeur. Tu vois, il y a quatre couples. Tu vois, il y a quatre personnes, il y a deux couples. Il okay. y a producteur, master, artiste, interprète. L'artiste, interprète cède les droits au producteur, master, par un contrat qui s'appelle le contrat d'enregistrement exclusif. L'auteur, le, le, l'auteur, c'est celui qui compose la musique et euh, la, les paroles. Voilà, il n'y a pas de parole, euh, mais celui qui compose la musique, donc euh, Sébastien. Et là, il va céder par un contrat euh, de, de, de cession de droit d'auteur, qu'on appelle le contrat dit mode SACEM, euh, à l'auteur, avec des pourcentages qui ont été arrêtés par la SACEM. Euh, et ça, pour l'instant, ce n'est pas dans le périmètre, si j'ai bien Très compris. Très bien. Bon, écoutez, je n'ai pas tout compris, mais j'ai <rire> l'idée. C'est simple, hein, je, te, je te fais un, un schéma. <rire> On mettra un schéma. Mais euh... Non, mais en tout cas, voilà. Mais merci, euh, merci pour toutes vos questions. Et, euh, et merci merci de... à toi, William. Merci, William. C'était un plaisir de t'avoir. Et en effet, on essaie de te recevoir avant deux ans pour euh, reparler. De... <rire> du coup, euh... On essaye quand même. Ce serait dommage d'attendre si longtemps. À, avant de partir, <rire> est-ce que tu peux nous donner euh, une, une info, genre un artiste ou quoi, euh, qui va prochainement euh, euh, lancer ses sanctuaires euh, je peux pas, je peux pas. Moi, tu me demandes de trahir des secrets. Toi. Je... Non, non, je peux pas. Bah, on tente. Hein. Non, par contre, euh, par contre, euh, en septembre, il faudra pas être en retard. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. le teasing. Bon, bah, c'est cool. Bah, écoute, merci oui. beaucoup, William. Merci. Il n'y a pas Ingrid. de femme, hein, William. Comment Qu'est-ce qu'il y a Il n'y a pas d'artiste femme. Si. Ah, si, il y en si, a si. une, ouais. Euh, ouais. Tout de suite, tout de suite. Ça y est. Euh... <rire> et, bon. et tu me mettras un petit mot quand Gloria euh, revient sur scène La fille qui demande, ouais, bien sûr. Qui demande le privilège. Bon. Demain, beaucoup, demain euh, les amis, on retrouve notre ami Camirou pour la, la room sur l'art génératif. Génial. Euh, l'art génératif, plutôt. Et on va parler de, de son projet The Source avec, euh, avec son ami Mathieu. Euh, C'est une, une collaboration qu'ils ont fait ensemble sur GM Studio. Donc voilà, donc on a très hâte de... Euh, on a très hâte d'entendre ça en fait ce sera euh, Camille qui va interviewer euh, Mathieu en grande partie et eh ben génial, génial, et eh ben merci à vous merci Ingrid, William et tous ceux qui ont écouté merci les Agorians qui écoutent en différé peut-être ou euh, en direct en ce moment et puis et eh bien à demain salut à demain, salut les gars à bientôt merci, bye bye good morning, good morning. We'll be happy.